0: O de. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: Condena a palestina y elogio del gobierno israelí a la declaración del embajador de Estados Unidos en Israel a favor de anexión de partes de la ribera occidental.
0: The Daily Telegraph revela que en el 2015 Gran Bretaña descubrió una fábrica de explosivos iraní operada por Hezbollah en las afueras de Londres.
1: El periodista Nitzan se presenta al liderazgo de Meretz, mientras el exoficial Tarruso abandona la política y el Partido Laborista.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Continúan las repercusiones de las declaraciones de este fin de semana del embajador norteamericano en Israel, David Friedman, en una entrevista que concedió al diario The New York Times. Según Friedman, bajo ciertas circunstancias dijo, creo que Israel tiene el derecho de retener parte de Cisjordania, o sea, anexar parte de los territorios de la margen occidental. Abro comillas, lo último que necesita el mundo es un Estado palestino fallido entre Israel y Jordania, agregó el embajador. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina difundió un comunicado en el que cuestiona ¿En qué lógica piensa Friedman que Israel tiene el derecho de anexionarse partes de Cisjordania? ¿En qué realidad basó su convicción sobre el derecho internacional que prohíbe la anexión de territorio por la fuerza o la realidad impuesta por las autoridades de la ocupación israelí? Y continúa el comunicado. Esta persona, o sea el embajador norteamericano en Israel, esta persona que es analfabeta en política, historia y geografía y que pertenece al estado de los asentamientos no tiene nada que ver con la lógica, la justicia o la ley a menos que sirvan al estado de ocupación que él está dispuesto a defender. Por todos los medios es, les recuerdo, el comunicado de la Cancillería de la Autoridad Palestina que anunció que está considerando la posibilidad de presentar una denuncia contra el embajador Friedman en la Corte Internacional de la Haya. El secretario general de la OLP, Saeb Kat, declaró que las afirmaciones de Friedman demuestran que Estados Unidos no puede ser mediador ya que favorece claramente a
1: Israel. Poco después, una fuente norteamericana declaró a la agencia Reuters que Israel no presentó a Estados Unidos ninguna propuesta de anexión unilateral de partes de la margen occidental. Este funcionario, que rehusó revelar su identidad, dijo que el tema no está hoy en la agenda de las conversaciones con Israel. Desde el Departamento de Estado, de Estados Unidos aclararon que la postura del gobierno de Estados Unidos respecto a las colonias no ha cambiado. En Israel, el ministro de Seguridad Interna y dirigente del Likud, Gilad Erdan, dijo que la concepción de la administración Trump, que el embajador Friedman ha expresado, es la única que quizá pueda generar un cambio y hacer que los palestinos comprendan que el boicote a Israel y Estados Unidos... Y el apoyo al terrorismo y la instigación de la violencia no les llevarán a ningún logro y solo saldrán perdiendo.
0: El ministro Tsaiya Anegvi, también del partido Likud, dijo que las declaraciones de Friedman reflejan la nueva posición del gobierno de Donald Trump, que no está comprometido con ideas no realistas como la de los dos estados. Según Anegbi, en la opinión pública israelí hay consenso en que los bloques de asentamientos serán parte de Israel en cualquier acuerdo de paz y el Likud tiene el compromiso de preservar todos los asentamientos en Judea y Samaria. También restó importancia a la aclaración de la Secretaría de Estado norteamericana que recién citábamos. El diputado Joas Händel, del Partido Azul y Blanco, dijo que los dichos del embajador Friedman coinciden con la plataforma ideológica de su partido y expresan una visión pragmática del conflicto. Abro comillas... «Cuando observo la realidad veo que el Likud continúa reforzando los acuerdos de Oslo y entrega blindados a la autoridad palestina y dinero a Hamas en la franja de Gaza», dijo Hendel, y agregó que su partido manejará el tema de una manera mucho mejor. Por su parte, el parlamentario Bezalel Smotrich de la Unión de Partidos de Derecha escribió en su cuenta de Twitter que esta declaración de Friedman terminará con las, con las esperanzas árabes de formar un Estado. Esa misma esperanza que impulsa el engranaje del terrorismo y la violencia desde hace más de 100 años, palabras de Betzal el Smotrich.
1: El diario británico The Daily Telegraph informó anoche que en el año 2015 las autoridades locales allenaron una fábrica iraní de bombas que estaba ubicada en las afueras de Londres. La fábrica era operada por, la, por el grupo libanés Hezbollah y ahí se encontraron varias toneladas de nitrato de armonio unos meses después de la firma del acuerdo nuclear de las potencias occidentales con Irán. Según el informe, la información sobre la planta provino de un gobierno extranjero. Según el informe, el grupo terrorista escondió miles de bolsas de hielo desechables, que contenían el nitrato de armonio, un ingrediente común en las bombas caseras. La agencia de inteligencia británica M15 y la policía de ese país descubrieron tres toneladas del material. Además, la policía allanó cuatro propiedades en el noroeste de Londres y arrestó a un hombre de 40 años bajo sospecha de planear actividades terroristas. Finalmente fue liberado sin cargos. Debido a la gravedad del incidente, los organismos de seguridad pusieron al tanto lo sucedido al entonces primer ministro David Cameron y la ministra de Seguridad Pública, Teresa May.
0: Esta actividad y los explosivos hallados fueron mantenidos en secreto durante años, incluso de los miembros del Parlamento que discutieron la decisión de decretar a Hezbollah como organización ilegal en el reino, que fue aprobada hace cuatro meses. Varias fuentes le dijeron al Telegraph que se trataba de terrorismo bien organizado y otra fuente afirmó que era una cantidad de material que podría causar un gran daño. El periódico también informa que se trataba de actividad internacional de Hezbollah que estaba preparando el terreno para futuros ataques. El Telegraph señala que unos meses antes se registró un incidente similar en Chipre, donde fue arrestado un agente de Hezbollah que había almacenado más de 65.000 paquetes de hielo en el sótano. El hombre admitió que más de las más de 8 toneladas de nitrato de amonio encontradas en el lugar estaban destinadas a llevar a cabo atentados terroristas.
1: Y seguimos con Irán. Las autoridades de este país han asegurado en las últimas horas que solo aceptarán dialogar con la comunidad internacional sobre el acuerdo nuclear y no tratarán ningún otro tema. El portavoz de la Cancillería iraní, Abbas Mousavi, hizo declaraciones en este contexto en coincidencia con la llegada a Teherán del ministro de Exteriores alemán Heiko Maas, que mantendrá hoy una reunión con el presidente iraní Hassan Rouhani en un intento para salvar el acuerdo nuclear firmado en el 2015. El portavoz iraní criticó a los tres países europeos firmantes del acuerdo, es decir, Alemania, Gran Bretaña y Francia, señalando que no han tomado ninguna medida concreta para defender los intereses de Irán después del abandono unilateral de Estados Unidos del presidente Donald Trump. Cabe recordar que Irán anunció recientemente que reducirá su nivel de compromiso con el acuerdo con las potencias y volverá a enriquecer uranio a un nivel que ahora tenía prohibido, entre otras actividades tendientes a recuperar su plan nuclear. Antes de iniciar la visita a Irán, el ministro alemán dijo que el sistema de pagos creado por Europa para esquivar las sanciones de Estados Unidos a Teherán, conocido como INSTEX, Está ya listo y se espera que entre en funcionamiento muy pronto. más que estuvo este fin de semana en Irak, advirtió sobre los riesgos posibles de un conflicto abierto con Irán y sus repercusiones para toda la zona. El funcionario destacó, abrimos comillas, nosotros como europeos estamos convencidos de que vale la pena intentar mantener el acuerdo nuclear.
0: Y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, declaró este mediodía que su país nunca iniciará una guerra, pero destruirá a todo aquel que intente invadirlo. Justamente en el marco de una reunión con su par alemán, Heiko Maas, Zarif aseguró que Netanyahu es quien amenaza con exterminar a Irán y no es posible que amenace a nuestro pueblo sin que reaccionemos. Yabad Zarif también criticó el Acuerdo del Siglo, o sea, la propuesta de paz de la administración Trump, y definió este plan de paz norteamericano como un crimen de Estados Unidos contra Medio Oriente. El funcionario iraní aseguró que Israel y Estados Unidos son las causas fundamentales de los problemas en Medio Oriente en contra de todas las normas internacionales.
1: El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, criticó el llamado acuerdo del siglo y dijo que refleja un enfoque que no puede traer paz a Oriente Medio en una clara crítica a Estados Unidos. En el marco de una visita oficial a Marruecos, el ministro de Exteriores francés insistió sobre la postura de su país y de la Unión Europea, contraria a la decisión de la administración Trump de trasladar su embajada a Jerusalén y reconocer la ciudad como capital de Israel. Según este funcionario francés, la actitud del gobierno norteamericano indica que el plan de paz no conformará a las dos partes, israelíes y palestinos.
0: El ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Zani, se refirió en las últimas horas al Acuerdo del Siglo y dijo que su país dará su consentimiento a todo plan de paz que sea considerado aceptable por los palestinos y que no hay ningún país árabe que pueda consentir que se le imponga una solución a los palestinos. Abro comillas. Por lo que vemos, en este momento hay una desconexión entre los palestinos y Estados Unidos. Nuestra posición sigue siendo muy firme. Vamos a apoyar cualquier plan que los palestinos estén dispuestos a aceptar, declaró el jefe, en una, el jeque, en una conferencia de prensa en Londres. Por último, al Zani explicó que, si una de las partes no acepta la solución que se le ofrece, eso significa que la propuesta no es justa o no es realista.
1: El diario libanés Al-Ajbar informa hoy acerca de las conversaciones ya citadas entre Israel y el Líbano sobre la definición de la frontera marítima común. Según este diario, las autoridades libanesas tienen sus temores y reservas por el nombramiento de David Schenker como sucesor de David Satterfield, en el cargo de subsecretario de Estado para Medio Oriente y mediador en los contactos entre ambos países en guerra técnica. Fuentes involucradas en las conversaciones citadas por el diario libanés aseguraron que Schenker es considerado un entusiasta amigo de Israel y podría inclinar, las negociaciones en su favor y de esta forma hacer que vuelvan al punto de partida. Todavía no está claro cuándo asumirá el cargo David Schenker, que en su momento sigue siendo el director del programa de política árabe en el Instituto Washington de Política de Medio Oriente.
0: Cambiamos de tema. El ciudadano turco que protagonizó ayer un incidente en un barco en las costas de Israel será extraditado y no juzgado por la justicia israelí. El hecho se produjo en la tarde de ayer a bordo del buque de carga MSC Canberra que partió desde Turquía con bandera de Panamá, donde una persona que viajaba en forma encubierta intentó incendiar la embarcación. Una unidad de élite de la Marina Israelí intervino y logró controlar la situación y arrestar al polizón. Después de investigarlo, esta mañana las autoridades israelíes anunciaron que el hombre que intentaba infiltrarse en Israel será enviado nuevamente a Turquía. También se pudo saber que el detenido tiene 45 años de edad, subió en forma ilegal a la embarcación y llegó a Israel. Cuando se dio cuenta que el capitán del barco iba a entregarlo a la policía, encendió el fuego e intentó atacar a la tripulación y escapar. Se trata de una persona que en el pasado ya había intentado infiltrarse en Israel, fue atrapado y devuelto a Turquía. Una nueva especie de turismo sí. a Israel.
1: El ministro de Energía de la Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, Anunció este mediodía que el presidente ruso Vladimir Putin visitará su país en Riyadh, un tradicional aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, en octubre de este año. Según informó la agencia de noticias Interfax, Falih, quien se encontraba en Moscú para conversar con su homólogo ruso, eh, ha dicho que las compañías sauditas están considerando participar en un proyecto de una planta de metanol en el este de Rusia. Elecciones 2019, en nuestro idioma, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel.
0: Como te salió tan bien la presentación de las elecciones, decidieron hacerlas de vuelta Exacto. para que pudiéramos usarlas
1: Máxima rentabilidad.
0: Así es. Bien, vamos a hablar en serio porque... Política, La política israelí calienta motores de cara a las elecciones del 17 de septiembre. Mientras en la derecha todo gira en torno al Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu y las posibles escisiones o uniones en torno a Naftali Bennett y a Yelet Shaked, en la izquierda hay hoy dos importantes novedades. El número dos de la lista electoral del partido de las elecciones del 9 de abril, tal ruso en el partido Abodá anunció esta mañana que no se presentará a las elecciones a la jefatura del partido ni a la próxima legislatura. Esto significa que el ex destacado oficial deja la política solo cuatro meses después de haber sido fichado por el aún líder laborista Abigabay. No quiero ser parte de la guerra por la herencia, escribió Russo en Facebook. Me incorporé a la política y al laborismo para hacer grandes cambios en el partido y en el país, señaló Russo que entre sus principales cargos fue jefe del Comando Sur frente a Gaza, justifica su decisión ante la convocatoria de nuevas elecciones generales y del partido, y la imposibilidad de de realizar dichos cambios. Por último, promete que seguirá sirviendo a la sociedad por otros medios fuera de la política. Gavay ha lamentado que una buena y tan válida persona como Russo no siga en la política.
1: Este exveterano y respetado oficial del ejército israelí podría dar el relevo al general en la reserva también, Yair Golan, en las próximas elecciones Golan, Candidato hace medio año a ser jefe del Estado Mayor, que finalmente fue elegido a Bipo se retiró hace unos meses del ejército. Desde hace semanas insinúa que podría entrar en la política, ya que como dice, o suele decir, el país no va por buen camino. Esta mañana la emisora Khan ha difundido una grabación de Golán durante un encuentro este fin de semana con jóvenes ...con motivo de la festividad de Shavuot... ...una charla convocada para que la diese... ...citando una vieja expresión de Yitzhak Sadeh... ...en 1946... ...Golan afirmó que... haremos comillas... ...quien está durante mucho tiempo al servicio del público... ...a veces se desgasta... ...y en lugar de ocuparse del servicio general... ...se ocupan de otras cosas... ...se trata de un daño enorme a la ética... ...de cada uno y a la ética general... Quien quiera sacar conclusiones de lo que pasa en estos días está bajo su propia responsabilidad, afirmó eh, Golán. Eh, una reacción fue inmediata en los asistentes de la charla que fue de sonrisas, ya que nadie se le escapa que Golán se refería a Netanyahu, que se encuentra en el poder desde 2009 y afronta hoy graves acusaciones de corrupción. Golan también criticó a aquellos que incitan la violencia y a la división interna en Israel. Ir a las barricadas debido a la situación del país es una posibilidad, afirmó Golan tras ser preguntado por los ataques de gobierno contra el Tribunal Supremo y el sistema judicial. Por último, Golan denunció a aquellos que, en su opinión, avivan la tensión entre la población laica y y la población religiosa ortodoxa, refiriéndose de forma tácita y directa al presentar de televisión Leor Schlein.
0: También hay novedades más a la izquierda del Partido Laborista. Mérez afrontará en julio nuevas elecciones para dictaminar quién será su líder e incluso quizás una nueva votación por la lista del partido. La novedad más importante es que el conocido periodista y exdiputado de Meretz, Nitzan Orovitz, ha anunciado que se presentará a la jefatura del partido. Abro comillas, he decidido presentarme porque nuestra Israel libre y democrática está en peligro y yo lucharé por esta libertad. Ser libre en nuestra tierra significa ser libre sin coacción religiosa sin brutalidad social, sin discriminación, sin racismo, ni ocupación, ni corrupción, afirmó Orovitz, que desafía así el liderazgo de Tamar Zandberg, elegida hace un año y medio. Hemos recibido una nueva oportunidad para corregir lo que pasó en las últimas elecciones y quizás... No tengamos otra, agregó Horowitz, que, tras ser periodista y diputado, se presentó a las elecciones a la alcaldía de Tel Aviv, perdiendo ante el popular laborista Ron Hulday. Meretz ha convocado para este domingo a su comité directivo para decidir cómo será elegido su líder y si se repiten las elecciones para la composición de la lista de cara al 17 de septiembre. Cabe recordar que es posible que para estas elecciones los dos partidos, Meretz y Abodá, se unan en un bloque técnico para evitar el riesgo de no tener suficientes votos para tener representación en la Knesset. En una entrevista en Cannes, Horowitz ha criticado a Sandberg, al, go al gobierno y al bloque centrista azul y blanco que según él no dice ni hace nada, no es una oposición a nada.
1: Y de la oposición a la coalición en el Likud, la atención está centrada en el recurso presentado ante los órganos internos contra la decisión de Netanyahu de integrar el partido Kulanu de Moshe Cajlón en la lista electoral del Likud. Según los sondeos, la inclusión del exdirigente del Likud aportaría al menos dos escaños más de los 35 actuales, pero la llegada de Cajlón y sus diputados provoca el malestar lógico de los que ocupan los últimos puestos de la lista del Likud ante el temor de que sean desplazados y no puedan ser diputados.
0: Y el jefe de gobierno, mientras tanto, Benjamin Netanyahu, está centrado en los temas de su partido, el Likud, pero también en sus batallas judiciales y en el inminente nombramiento de nuevos ministros tras la destitución de Bennett y Shaqued. Tras el nombramiento interino de Amiro Hanna como ministro de Justicia, Netanyahu tiene previsto un nuevo titular de Educación y de Transportes. Todo indica, según las informaciones de este fin de semana, que serán para los dos líderes de la unión de partidos de derecha, Bezalel Smotrich y Rafi Pérez. En este sentido, el partido Ani Beata, tú y yo, ha pedido al Tribunal Supremo que establezca que Netanyahu no pueda nombrar ministros en esta época de gobierno de transición sin la autorización de la Knesset y el juramento del cargo. En el recurso presentado ante la máxima instancia judicial, este pequeño partido ha pedido la anulación del nombramiento de Ojana como ministro de Justicia. Claro que hay un problema con eso porque la misma Corte dictaminó que Netanyahu no puede tener tantos ministerios Pagos. a su cargo, con lo cual a alguien tendrá que nombrar.
1: Sí, creo que su hijo está libre. No, <ríe> no
0: Y además hay un problema extra que es el hecho de que no puede, eh, digamos no legalmente, pero no puede ocupar el cargo de ministro de justicia siendo eh, una persona que está enfrentando nada menos que tres procesos judiciales.
1: Sí, pero hay unos cuantos en el gobierno que tampoco podrían, porque están bajo sujetos también a Ajá, varias causas, es. como Vitan y compañía. Así si es. hablabas de batallas judiciales, pues Netanyahu le comunicará hoy al asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelbrit, que sus abogados están interesados, sí, en presentarse a la audiencia previa a juicio fijada para principios de octubre en las tres causas, ...en las que es sospechoso... ...cabe recordar que Mandelblit decidió imputar en febrero... ...a Netanyahu en tres causas... ...conocidas como 1000, 2000 y cuatro 4000... ...por los delitos de fraude y abuso de confianza... ...y también en la tercera causa de soborno... ...el abogado de Netanyahu, Amit Haddad... ...enviará una carta hoy... ...en términos muy duros a Mandelblit ...debido a su decisión de rechazar... ...la petición de aplazar la fecha de la audiencia... En la carta está previsto que le diga que es imposible desentenderse del hecho de que habrá nuevamente elecciones y que éstas se llevarán a cabo dos semanas antes de la audiencia y que el primer ministro se reserva todos sus derechos, incluyendo la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia. En el entorno de Netanyahu se estima que las posibilidades de que la Corte acepte su petición son muy bajas y hay que eh, también recordar que ya Mandelbit aplazó la audiencia uh -huh. que está prevista en julio.
0: Y además la Corte Suprema, por regla general, no interviene en asuntos de criterio profesional, que es lo que sucede en este caso con el criterio del asesor letrado del gobierno. Bien, cambiamos de tema y noticias realmente más que tristes, trágicas, diría. Ante el ahogamiento de varios niños en piscinas israelíes en las últimas semanas, la Asociación por la Seguridad Infantil ha pedido a los padres que para las vacaciones solo reserven estadía en lugares donde la piscina está delimitada y su acceso controlado y bajo supervisión. Según avisan y recuerdan una vez más, los niños menores de 5 años no pueden estar solos en la piscina señalando que un niño puede ahogarse en un espacio en el que el agua esté a una altura de 5 a 10 centímetros. Un recordatorio a los que ofrecen instalaciones con agua y sobre todo a los padres. Recordemos que desde el pasado viernes 5 niños se ahogaron en el mar y en piscinas, dos de ellos continúan en estado crítico. El último caso trágico ha tenido lugar hoy, cuando un bebé de dos años se ahogó en una piscina en Fariona, en el centro de Israel. En estos momentos se encuentra en estado grave y bajo respiración artificial, pero estable en el hospital Meir. Bueno, les decíamos aquí que mejoren rápidamente y que basta, que no haya más casos como estos.
1: Sí, sí, hay que estar atentos en el coche, no dejarlos en el coche, tampoco en las piscinas. Así es. hay que estar cada, cada
0: verano hay, hay otra epidemia. Sí. Hubo un verano con niños olvidados en, en los coches, uno tras otro, ahora se ahogan bueno a despertarse
1: padres. Y estoy seguro que habrá una tecnología que tendrá que empezar sí, a crearse para... Sí. Evitar este tipo de ahogamientos que son realmente bastante trágicos.
0: Y, y para neutralizar el teléfono celular cuando los padres están a cargo de, de niños tan pequeñitos. Así es. Y a nosotros nos queda tiempo apenas para las últimas noticias que tienen que ver, vienen del mundo del deporte.
1: Sí, acabamos con el tenista español Rafael Nadal, de 33 años recién cumplidos, comenta su leyenda. Tras ganar un año más, el prestigioso Roland Garros. Nadal ganó ayer en París su duodécimo Roland Garros en su duodécima final.
0: Ahí hay un eh, diario israelí que trae de título bueno. Bat Mitzvah. Sí,
1: Bat Mitzvah. Y también en, Francia, en España todos los diarios son con palabras francesas, Magnifique y todo lo demás. Ajá. La última víctima del, de esta bestia, porque es una bestia deportista <risas> español como Nadal, es el austriaco, fue el austriaco Dominique Thiem. Nadal tiene sus vitrinas 18 torneos Grand Slam, solo dos más, menos que el suizo Federer, que es quien tiene el récord. Y wow. seguimos en tenis, porque también la parte israelí, Dudy Sela, que es el número uno israelí, ha ganado hace unas horas el campeonato, un campeonato más, menor, pero también importante en su, digamos, en su dimensión, el Little Rock Open en Arkansas. Y por último, seguimos el tema deportivo israelí, porque esta noche... En Polonia, un partido importante para Israel. La selección de fútbol se juega un partido importante en Polonia para clasificarse para el Euro, la Eurocopa del 2020. Recordemos que este viernes Israel ganó en Letonia uh -huh. con tres goles de su gran estrella, Avi Y esta noche puede ganar, teniendo en cuenta que en la clasificación Polonia tiene nueve puntos e Israel siete.
0: Pero dicen que Polonia le está poniendo todas las energías a este partido y que no va a estar tan fácil como se podría
1: pensar. No, no, fácil no es.
0: Bien, y nosotros nos despedimos, pero con el pronóstico del tiempo primero que anuncia, por supuesto, ascenso de la temperatura. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy...
1: Jerusalén, 31 grados, Tel Aviv, eh, 30, Haifa, 29, Beersheba, 35 y Elat, 38.